0: Hey, I'm back! Det er fandme langt siden, jeg lavede en podcast episode. Jeg tror faktisk, det er sådan der... I marts måske, og det er altså september nu. Okay, altså det er helt... Nej, jeg tror måske, det var i december faktisk. Det er jo sindssygt, det er nærmest 8 måneder siden. Okay, ja, men øh, jeg er tilbage i dag. Grunden til, at jeg lige fik en ekstra slags form for motivation til at optage i dag, det er fordi, jeg er sådan i... Det føles lidt som et nyt kapitel af mit liv øhm, Jeg har været ude at rejse De sidste 6 måneder Og nu er jeg kommet hjem igen Det er ikke sommerferie mere Jeg, jeg skal ikke tage alle mulige festivaler Jeg har fået arbejde øhm, Jeg er blevet morgentjener Og ja på den måde Så prøver jeg virkelig bare at Skabe et fedt liv for mig selv Herhjemme Fordi jeg har været så meget væk fra Danmark At jeg føler ikke rigtig Jeg har en fast rutine Um, så jeg vil virkelig gerne prioritere Udover at jeg zoomer sammen med mine venner Og min kæreste Så vil jeg også virkelig gerne prioritere alene tid for mig selv Og nogle rutiner som gør mig glad Hvor jeg føler mig produktiv Og jeg føler egentlig bare at Jeg får noget ud af min dag Men nødvendigvis ikke Rutiner hvor jeg er sammen med mine venner Eller min kæreste Fordi jeg, jeg føler også at det giver meget Det der med at man får nogle rutiner Hvor det kun er en selv man er sammen med Fordi man får bare en tættere connection med sig selv Jeg ved ikke hvad det gør Men øh, i hvert fald når jeg podcaster Det er den ultimative terapi for mig selv Fordi det er virkelig lidt mig og min mikrofon øhm, Så her er jeg Og lad os håbe at øh, jeg bliver god til at fastholde denne rutine Fordi jeg ved i hvert fald at jeg elsker at gøre det Og til jer der er lidt med far Okay jeg ved Jeg vil gerne snakke om et i rummet Jeg nævnte at jeg har fået en kæreste Ja jeg er fucking glad for det han er virkelig sød, og øhm, det kommer jeg til at snakke om lidt senere, fordi at det var en, jeg på en af på punkt i mine rejser. Så det kommer naturligt. You know me. Jeg vil gerne være ærlig, og jeg føler at hvis du har været her før og lytter til min podcast, hvis du før, så kender du mig rent faktisk. Så jeg føler faktisk ikke rigtigt, at der er noget jeg deler som er for meget, fordi jeg ved ikke hvorfor, men jeg er virkelig god til bare at åbne op og dele omkring hele mit liv på. Min På den måde vil jeg bare gerne have, at du tænker som det her, som et Facebook-opkald med en af dine Fordi at den her episode, den kommer til at handle om mit første sabbatår. Så det er simpelthen til dig, som er lige begyndt i et sabbatår, eller måske er i gang med dit andet eller tredje sabbatår, og du har brug for lidt inspiration. Jeg har lidt lavet en skitse for, hvad jeg gerne vil snakke om i dag. Øhm, fire overordnede emner. Det første er... Alt det du skal vide efter gym, hvis det er, at du lige er startet i sabbatår, øhm, det der med, at du lige pludselig er på egen ben og alt det mentale, som der faktisk ikke er nogen, som taler om, føler Og øh, ja, det, bare, det kan godt være meget overvældende. Det er ikke bare en lyserød sky, at du lige pludselig har fri hele tiden og kan selv vælge, hvad, hvad du vil lave med din tid. Så vil jeg også gerne snakke om mine rejser, fordi jeg har været på så mange forskellige slags rejser, både højskolen, men også grupperejse, men også en måned alene et sted, og alt muligt. Så det vil jeg gerne give som inspiration videre til jer, fordi igen, jeg, havde, jeg var også helt på barbund bund sidste år. Jeg havde ingen idé, hvad for nogle slags rejser jeg gerne ville på, og øh, ja, det kommer ind på senere. Så vil jeg også gerne snakke om arbejde, fordi at, det føler jeg heller ikke, at der er nogen, der snakker om. Det der med i sabbatår, hvad for et slags arbejde man skal have. Altså man er seriøst på helt bund og på egen ben, hvor du går rundt på gaderne og tænker, hvor vil jeg gerne arbejde. Så ser du måske en café, som ligger tæt på, eller en restaurant, eller en tøjbutik, så ansøger du der. Men de leder sgu ikke efter nogen. Hvad gør man så? Og hvad for nogle slags former for arbejde er tiltrækkende? Altså hvad har de bedste arbejdsforhold Hvad er forskellen på at arbejde i en café Eller en fin restaurant øhm, Hvad med en stor tøjbutik Eller en lille tøjbutik Der er kæmpe forskel På hvordan din dag Og hvordan din rolle på det arbejde kommer til at være. Og det har jeg lært den hårde måde. Um, fordi jeg tænkte, jeg tænkte bare, okay, det er et arbejde, det skal ikke altid være nemt selvfølgelig, fordi man bliver betalt for det. Men det er, nej, der er stor forskel på de arbejde, jeg har haft, og hvor meget livsglæde, jeg har så haft ud fra det. Så det vil jeg gerne dele, um, ja. Og så vil jeg gerne snakke om venskaber og nye forhold og nye venner, som man får i sit sabbatår, um, Og hvordan man på en eller anden måde Får en balance mellem ens gamle venner og ens nye venner Og får tid til det hele Men også den der følelse af Okay nu skal jeg ud på en 3 måneders rejse Eller nu skal jeg på højskole i 6 måneder Kommer jeg til at blive glemt når jeg kommer hjem Altså vil det så sige at jeg mister mine veninder eller? Og vil det så sige at mine venner fra højskole bliver de venner jeg så har for evigt Altså sådan hvordan, hvordan foregår det Osv. Osv. Og så igen, alt det jeg deler, det er ud fra min egen personlige oplevelser, så det kan sagtens være, at det er helt anderledes i din situation, så du skal virkelig bare tage det med et grænsalt, alt det jeg siger. Men jeg føler også, at når det er, at man starter sit år, jeg havde virkelig brug for den her som jeg udgiver i dag, fordi der er bare virkelig mange ting, som man ikke får at vide, og man får det kun at vide ved at gå igennem det selv. Så på den måde, så er det virkelig rart, at jeg kan dele det til jer, så jeg ligesom på en eller anden måde har en anelse omkring, at det kan godt være, at det her kommer også til at ske for dig. Og måske får du de samme slags tanker, som jeg også engang har haft. Så ja, yeah, det her er en mini-guide til i mig og til jer derude, som yeah, har startet sit sabbatår. Og igen, jeg har i gang med mit andre sabbatår. Jeg har egentlig ikke styr på... Hvad der er, jeg skal i mit andet sabbatår, som jeg overhovedet, jeg føler nærmest, at jeg nærmest skal starte forfra. Så det har virkelig også bare været, hvad jeg har lært det sidste år, egentlig. Sagt på en anden måde. Okay, lad os starte for emne nummer 1. Alt det mentale, du skal vide efter gym, og når du først startede dit sabbatår. Først og fremmest var jeg mere end klar til at slutte g. Jeg synes, det var noget lort, alt det der med eksamener, alt det med karakter, alt det med afleveringer. Det fyldte utrolig meget for mig til sidst, fordi... Det var ligesom det, der talte, og det var ligesom det, som jeg skulle bruge til at søge studie, og jeg gik bare super meget op i karakteren. Også fordi jeg vidste ikke, om jeg gerne ville blive psykolog eller læge, så jeg gav bare virkelig ikke spændt ben for fremtiden i mig. Så ja, jeg tog mig bare meget sammen til sidst, så på den måde var jeg bare så færdig med gym, og jeg glæder mig så meget til sabbatår. Det der med, at man har weekenderne fri. Og når jeg mener, at weekenden er fri, så mener jeg rent faktisk fri. Man er ikke en aflevering, man skal starte om søndagen, eller lektier, man skal lave til om mandag. Altså vidderligt, hvis du har weekend fri eller tid fri, så kan du lave lidt af det, du har lyst til. End til klokken, midnat, eller whenever du går i seng. Inden der. Og det var den følelse, som jeg glædede mig så meget til at have. Det følte aldrig, at jeg var fri Jeg følte altid, at der var et eller andet baghoved, som stressede mig En eller anden eksamen, eller et eller andet, som stressede mig Så det var super fedt Jeg mit sabbatår Jeg tog en måned i Frankrig med min mor Det var bare i vores sommerhus, jeg hyggede mig øhm, Og så kom det til stykket, at jeg skulle få mit første arbejde øh, Det her kommer lidt under nogle af mine rejser øh, Eller nogle af mine arbejde, kan man sige Kort historie Lang historie kort, undskyld Uh, jeg havde virkelig svært ved at finde et arbejde Jeg havde kun haft et arbejde før Det var i ANG som runner På en restaurant på Rungsted Havn, Og det var i cirka halvandet måned Så jeg havde ændret på mit CV ændret på min ansøgning Og jeg må bare indrømme Det var så svært at finde et arbejde Men det er fordi Jeg gad ikke arbejde på en eller anden café eller restaurant Jeg ved ikke hvorfor Men jeg har sat mig op til At jeg skulle arbejde i en fed tøjbutik så, Sådan noget som Ganni, um, Outfitters Uh, wood Wood Samse Samse Blablabla Men uh, jeg fik Ikke nogen af de arbejde Det tog mig cirka en måned At få et arbejde hos Gani og Open Outfitters Jeg endte med At uh, sige nej til Ghani Og arbejde i Open Outfitters Og Open Outfitters var virkelig ikke noget for mig Det har lidt starten På, uh, på nogle af mine arbejde Grunden til det ikke var noget for mig Det er fordi det var en stor Tøjbutik En stor kæde Så jeg følte mig egentlig lidt som en robot Som bare skulle sætte tøj væk Og folde det sammen Og jeg måtte aldrig tale med mine kollegaer Fordi vi stod aldrig det samme sted i butikken Så jeg skulle egentlig bare gå rundt i 8 timer på en dag Og sætte tøj sammen Og folde det væk Og være med mine egne tanker Og det var råsygt Så det var bare et lille hint til jer derude Som måske gerne vil starte på arbejde I en stor tøjbutikskæde At det godt kan foregå på den måde I forhold til det mentale, så var det super overvældende, det der med, at jeg ikke havde struktur på min dag, og først og fremmest struktur på, hvornår jeg kom til at se mine venner igen. Det var virkelig overvældende i starten, fordi man havde jo aldrig prøvet andet. Man havde altid været vant til at se dem hver dag i skolen, se alle drenge, alle ens drengevenner hver dag i skolen. Også bare de der... Festvenner som man er venner med Kun når man fester Dem ser man jo også i skolen øhm, Eller de slags former for venner hvor, Eller venskaber hvor Du virkelig godt kan lide dem Og du er så glad for at bruge tid sammen med dem Men du bruger nødvendigvis ikke En til en tid Eller laver aftaler med dem Efter arbejde eller efter skole osv Så der er de her slags former for venskaber Hvor du, hvor du vidste rent faktisk ikke hvornår du ville se dem igen Hvis ikke du tog initiativ til at se dem og det er nok øh, det største råd til dig fra mig. I dit sabbatår handler det seriøst bare om initiativ. Det er vejen frem. Du har ikke den her social struktur skolemæssigt mere. Så det handler vidderligt bare om at tage initiativ. tage lav planer, tage ses, holde en middag, tage ud i byen, øh, tage i sommerhus, tage ud at spise, tage biffen, alt muligt. Hvis du har en venindegruppe med 10 piger, eller måske bare to piger, det, det er egentlig lige meget, hvor, stor en, hvor store, hvor mange veninder du har. Det jeg prøver at sige, det er, at bare til initiativ, skriv ind i den gruppe, hey, er der nogen, der har lyst til at gå en tur ved søerne? Jeg kan være der om en halv time. Hey, er der nogen, der har lyst til at tage i bilen på torsdag? Jeg vil syg gerne øh, se Barbie, bla bla bla. Jeg ved godt, det kan måske godt være lidt grænser nogle gange af, spørge de festveninder, som man kun fester med, hey, har du lyst til at lave et eller andet øhm, alene med mig, eller, hey, har du lyst til at gå ud og spise eller et eller andet. Jeg ved godt, det kan være lidt grænseoverskridende, øhm, fordi man er vant til at se dem i en anden setting, men hvis det er det, du har lyst til, så helt klart gør det. Ved at tage initiativ, så investerer du i dine forhold og venskaber, og du bliver endnu tættere på dem, og det kan kun gå opad derfra. Så det var et aspekt af det mentale ved at have sat det der med at man ved ikke, hvornår man ser sine venner igen. Det føler man i hvert fald ikke i starten. Og man kan hurtigt føle sig lidt ensom. Øh, det må jeg indrømme, fordi når du er på arbejde, det kan godt være, at dine arbejdstider er forskellige i forhold til dine venner. Så det kan faktisk sagtens være, at, eller også til din familie. Så det kan sagtens være, at du skal arbejde hele weekenden, men din familie har fri om weekenden. Så du ser dem faktisk ikke hele weekenden, så laver de alt muligt sammen. Og omvendt med dine venner. Altså det der med arbejdstider, det skal man også lige koordinære og blive vant til. Så den her ensomhedsfølelse, den kan hurtigt opstå. Det må være ærlig omkring. Men jeg lover dig for, at det er midlertidigt. Du skal bare lige komme i gang. Du skal lige komme i gang med den her nye struktur. Den her nye liv for dig selv. Altså overvej, at du har været i skole siden vuggestuen, siden børnehaven. Altså 19 år af hele dit liv. Nærmest hele dit liv faktisk har du været i en eller anden slags form for samfundsladet, struktureret dagligdag, hvor du har været omringer af mennesker. Nu er du på egen ben, så naturligvis skal du bare lige blive vant til det. Så jeg lover dig for, at den her ensmods følelse, der godt kan opstå, den er midlertidig og den skal nok gå væk. Okay, så ja, så det var omkring lidt det mentale ved at starte til samme år. Det kan være meget overvældende, men så meget som det kan være overvældende, kan det også være røvfedt. Det der med, at du har så meget frihed til at lave lige det, du har lyst til. Du skal ikke arbejde måske torsdag, fredag, lørdag. Dine venner skal heller ikke arbejde. Du, tager, du laver bare lige det, du har lyst til. Altså, man har utrolig meget frihed. Og det er jo også en del af voksenlivet. Men det, det har man bare ikke oplevet på egen hånd hen øhm, I gymnasiet for eksempel. Så yes! Okay, det var første emne. Nu vil jeg gerne snakke om nummer to. Mine rejser. Jeg har været på fem forskellige rejser. Um, et til Thailand, og så til Mexico, og så til Cape Town i Sydafrika og så til um, New York, og Maldiverne, Bali og Chileøerne. Så det har virkelig været et helt fantastisk halvår. Altså jeg er så taknemmelig for, at jeg overhovedet kunne være på så mange rejser. Der har også været mange, som har været familierejser f.eks. til Thailand og til Mexico, så var jeg en måned på min fars husbåd. Og til New York så mødtes jeg. Jeg fløj fra Mexico til New York og brugte fire dage i New York med min mor. Øhm, og Sydafrika det var med Savannah. Øh, fordi det var et TikTok-samarbejde med EF Danmark, som er en sprogskole. Og Maldiverne Bali og Giliøerne, det var et højskoleophold på to måneder med et dansk studiecenter. Med 29 andre unge mennesker fra Danmark. Først og fremmest er jeg utrolig taknemmelig og privilegeret for, at jeg overhovedet havde muligheden for det. Fordi mange af de her rejser som sagt var min familie, så på den måde har det jo også været betaling derfra. Øh, men der har også været rejser, som jeg selv har planlagt for mig selv. F.eks. den her EF-tur til Sydafrika og øh, Højskoleapål. Og New York for den skyld faktisk. Så jeg har været i mange flyver alene og rejst alene i måske 27 timer. Og det har altid været fra et land til et andet land. Jeg har... Max var hjemme i Danmark i samlet to og en halv uge på det halve år. Så det har også været lidt overvældende. Jeg ved godt, at det lyder meget, øhm, s- meget privilegeret sagt, at det kan være overvældende at rejse meget. Men det jeg mener med det er, at du har ingen, der holder øje eller passer på dig på det her halve år. Det er den eneste person, der sørger for, at du er glad og har det godt. Det er egentlig dig selv. Fordi det er kun dig, der ved, hvad det er, du går igennem. Jeg ved godt, det er så fantastisk at kunne rejse for så mange forskellige lande. Men det er også grænseoverskridende. Det er grænseoverskridende at møde så mange nye mennesker. F.eks. Savannah. Vi mødtes i lufthavnen. vi var aldrig nogensinde mødt hinanden før. Vi mødtes i lufthavnen og skulle lige pludselig bruge to uger i Søafrika sammen. Og bo sammen og bruge 40 timer dagen sammen. Det endte med at være en helt fantastisk tur, og vi blev super tætte af det. Men det var jo selvfølgelig totalt grænseoverskridende at sige farvel til hele min familie, alle mine venner, og bare mødes i lufthavnen med hende. Og for eksempel også det der med, at på højskoleafholdet, i to måneder, jeg skulle bare mødes i lufthavnen, og så var der 29 andre unge. Jeg havde ikke været til rejsemødet, fordi jeg havde været i Mexico, og så skal jeg bare møde dem alle sammen, og så igen, jeg er på alenehånd. Så det eneste, der havde til fælles valg at rejse, det var det der med, at jeg var på alenehånd, og det var mig, der skulle passe på mig selv. Min mor var der ikke for at være der med mig og opleve alle de her ting med mig, eller min veninde, eller et eller andet, andet. Det var mig, som skulle stå på egen hånd og tage initiativ og være åben og være selvsikker og ja, imødekommende til alle de her nye mennesker. Nok om det. Jeg kan helt klart anbefale til dig, som mangler eller leder efter en slags form for rejse, dansk studiecenter. Min højskolderpål til Maldivne, Bale og på to måneder med Dansk Studiecenter var et af de bedste rejser, jeg nogensinde har været på. Altså, endnu der. Øhm, vi både på utrolig flotte og rene værelser, slash hoteller. Jeg troede, vi ville bo i sådan nogle vandrehjem, for at være helt ærlig. Prisen for det hele er en super god pris. Det koster omkring 44.000 for pakken, hvor der er en masse Måltider inkluderet, alle måltider på Maldiverne inkluderet, mange aktiviteter er også inkluderet. Jeg tror, jeg har brugt omkring 15.000 på lommepenge dernede, fordi Bali er super billigt, og på Maldiverne brugte man ikke så meget lommepenge. Så alt i alt er det min første og største anbefaling herfra. Jeg ved godt, det er dyrt, de har rigtig mange dyrerejser. Jeg tror, jeg tog en af de billigste rejser, de har, men det er en investering for livet, fordi du lærer så meget om dig det er så grænseoverskridende i starten, så du, du kommer virkelig ud af din zone. Og fordi jeg har været igennem det, så har jeg både fået mig en ny kæreste fra Odense, som er så sød. Jeg har fået en helt ny venindegruppe på omkring 7-8 piger, som jeg ses med næsten hver uge. Vi har været i sommerud sammen, og fordi det der med at vi har været sammen 24-7 hver dag i to måneder, så føles det nærmest som en anden familie. Jeg er lige så tætte med dem, som nogle af de piger, som jeg har kendt i flere år fra gym. Øhm, de har virkelig et stort plads i mit hjerte, og jeg er så taknemmelig for, at jeg får en helt ny vennegruppe, som kun jeg kender. Forstår mig ret? Man har vokset op med en gruppe mennesker og venner, og føles ad med nogle af de samme venner, det har jeg i hvert fald. Og det har bare været så forfriskende, det der med, hey, det her er min vennegruppe nu og de elsker mig for mig, ikke for den fine, jeg engang har været, eller for den type, jeg var i 9. klasse eller 2G det er bare den person, jeg oprigtigt er lige nu og her, fordi man udvikler sig også meget i løbet af årene, så det gav mig bare så meget glæde, at møde dem. Helt klart det, jeg overvejer også Jysk men jeg har hørt, at der er meget mere frihed, på den slags form for rejse, øhm, det der med at, ik hver dag er struktureret, og der er mange ting, som du selv skal planlægge. Så det ved jeg ikke lige, hvordan jeg har det med det, fordi når der er så mange nye mennesker, man har at gøre med, så er det så meget rart, at der er en rejselæder, som siger, hey, nu det her vi skal, det er det her, vi skal lave i dag, for eksempel. Så det ikke er en eller anden person fra gruppen, som taler højt som får lov til at styre det hele. Jeg har også rigtig godt om Valgkilde Højskole. Det har min søster gået til. Og jeg kender en del, som er på det og har gået på det, og jeg har kun hørt gode ting om det. Grunden til, at jeg personligt ikke valgte at gøre det, det er, fordi jeg vil gerne opbygge nye kulturer og komme ned til varme, så på den måde kan jeg bedre lide øh, tanken om et højskoleophold i udlandet. Men det, der er så vigtigt for en sabbatår, det er, at der er så uendelig mange former for rejser. Sprogrejser, grupperejser, solorejser, øh, backpacking, højskole i Danmark, højskole i udlandet, altså, Listen bliver ved Så det der er allervigtigste er at du bare følger din mavefordømmelse Hvis du tænker Uh, valgkild højskole Det er faktisk Der, der er et eller andet ved det der, der gør mig super spændt Og tiltrækker mig til det Jeg ved du hvad, så skal du helt klart bare gå ind Læse om det Og prøve at arbejde der frem til at gå der øhm, Fordi det, det er egentlig Så nemt er det Altså, jeg ved godt, at det er super nemt at gøre det, alle andre gør. Men i virkeligheden er der så mange forskellige muligheder, så du skal virkelig bare lytte efter til, hvad du helst vil. Jeg var især også super i tvivl, om jeg vil rejse med Dansk Studiecenter, eller et jysk rejsebureau. Så endte jeg med at tage en aften med min mor, hvor vi læste to forskellige rejser op for hinanden, og gik igennem alle mulige fordele og ulemper ved de forskellige rejsebyråer osv., og, og så endte vi med at tage Dansk Studiecenter. Og jeg er så glad for det. Um, men i sidste ende var det bare min mavefornemmelse, der sagde, gør det. Um, men igen, det også an på, hvad du er du gerne vil have ud af din rejse. Hvis du gerne vil på at rejse alene, for at være lidt mere selvstændig, og være bedre til at bruge tid med dig selv, så helt klart kastet du ud i det. Um, hvis du gerne vil være bedre til engelsk, så... Måske tage på en sprogrejse til Cape Town, som ligesom jeg har gjort. Det var også super fedt. Eller til England, eller til San Diego. EF-sprogrejser har masser af muligheder der. De sidste muligheder, jeg lige vil nævne, det er, at du kan også blive op i Det har jeg sindssygt meget overvejet. Det var faktisk meningen, at jeg skulle gøre det til januar, men nu er jeg, nu er jeg sprunget fra idéen. Øhm, men ja, du kan også arbejde på forskellige plantager eller grove gårdhaver i udlandet, eller være frivillig på et vandrehjem, og så bo der gratis, og få gratis husly og mad, for at du måske står nede i deres reception, bla. bla, bla. Altså, det er sindssygt, hvor mange muligheder man har. Jeg, jeg blev af selv meget overvældet, så det er helt normalt. Det var lidt omkring mine rejser. Nu vil jeg gerne snakke om arbejde. Det som... Jeg har lært ved arbejde, det er, at der er nogle slags former for arbejde, der giver mig meget mere glæde end andre. Det var også det, jeg nævnte lige før. Um, så jeg arbejdede med um, Outfittes. Det var sådan et bob-bob. Jeg kunne rigtig godt lide mine kollegaer, men problemet var, at jeg fik ikke muligheden eller lov til at snakke med mine kollegaer. Jeg var søges bare en robot, der gik rundt hele dagen med mine egne tanker. Så det jeg har lært, den slags form for arbejdsplads skider jeg ikke have, Fordi der var lidt for travlt, og jeg vil gerne kunne snakke med mine kollegaer. Så det er for eksempel noget, som jeg tager stilling til, når jeg søger et nyt arbejde. Er der mulighed for, at i løbet af en dag, at jeg snakker og samtaler og bliver tættere med mine kollegaer. Det er noget, som jeg sætter virkelig meget pris på. Så har jeg også arbejdet i en vuggestue og børnehave. Det var jeg også super glad for. Det er jo det helt modsatte end Øben Det Lige pludselig er man i nærkontakt med baby og børn 24-7. Man, altså det er det hele, man snakker hele tiden Um, så i mit hoved tænkte jeg Okay det har bare lige noget for mig Det skal jeg bare så meget gøre Også fordi lønnen er forholdsvis meget højere End i en tøjbutik Jeg kunne super godt lide det Jeg var på stue med min veninde Cecilie Fra folkeskolen og gymnasiet Vi har været bedsteveninde som 4. klasse Så det var seriøst bare at dream come true At vi kunne være på stue sammen Og hænge ud med babyer og vores kollegaer hele dagen Det var så hyggeligt Men når det så er sagt Så har jeg også lært at vuggestor og børnehav Det er ikke noget for mig det er noget for rigtig mange af mine venner. De har større overskud til det, men for mig synes jeg, det var alt for mentalt krævende, men også fysisk krævende. Det var fra mandag til fredag, det var fuldtid, og jeg blev bare helt bum om bum weekenderne, fordi jeg var så drænet energi. Det der med at være omringet og babyer og 4-7, mange, mange babyer, det er meget krævende. Um, så den slags form for arbejde, jeg fortryder intet, jeg er så glad for, at jeg har prøvet det. Men jeg er også glad for, at det var midlertidigt. Jeg arbejdede der i cirka to måneder. Og jeg ville ikke kunne arbejde længere tid. Fordi så tror jeg virkelig bare, at jeg ville blive... Ikke at det har noget at gøre med babyerne. Eller menneskerne, jeg arbejder med. Det var bare alt for grævende. Kort fortalt. Hele mit liv handlede om de babyer. Og jeg fik et virkelig tæt bånd til dem. Men jeg, jeg kunne også bare mærke, at jeg havde ikke overskud i weekenden. Til at være sammen med mine venner. Og gøre de ting, som plejer at gøre mig super glad. Fordi jeg var, var så træt. Så på den måde. Så er det ikke lige min største anbefaling herfra. Men på den anden side. Så føler jeg også at. Det er super fedt at kunne sige. At man har prøvet det. Fordi det er et helt nyt aspekt af livet. Som man ellers ikke vil få. Hvis ikke man har prøvet det første år. Så hvis du tænker at det er noget for dig. Så helt klart kan jeg stå i det og prøve det. Det er, det er også noget som har givet mig super meget glæde. Men øhm, et råd for mig Så se på det som noget midlertidigt. To-tre måneder. Men øh, ja, det, det er bare min personlige holdning igen. Mange af mine venner er super glade for det har arbejdet der i over et år. Øh, men det er bare lidt drænende. Ja. Og jeg havde nogle gange at sige, at det er meget drænende, fordi så er det som om, at det er bare det faktum, at det er det. Nej, det er det virkelig lidt ikke. Altså alt det her igen, tal med grænser, det er min egen personlige holdning. Øh, vi er alle sammen anderledes mennesker. Vi kan ikke sammenligne vores personlige oplevelser med hinanden. Altså der er nogle folk i verden, som gerne vil være tante. Der er nogle folk, der gerne vil være massør. Altså sådan, der er kæmpe forskel på mennesker. Min moster var pædagog, og hun elskede det. Jeg er bare ikke skabt til det. Sådan er det, det Men ja, så bare lige tag det til hensyn, når det er at du lytter til det her. Hvis du gerne vil det, så helt klart gør det. Og det støtter jeg dig 100% omkring. Så har jeg også på arbejde som vunder. Øh, både i Kongens Have på en café, men også på en restaurant. Og det er bare ikke noget som mig. Jeg er ikke en opvaskepige. Det er ikke sådan, min fremtid kommer til at se ud. Jeg har visse standarder og mål for mig selv. Og jeg er simpelthen ikke opvaske- eller ringerøgspige. Det har jeg fundet ud af. Yes. Okay. Øh, det sidste arbejde, som jeg også har nu, det er en øh, morgentjener på et hotel, der hedder The Socialist. Og det har jeg fået, fordi at jeg kender manageren, der arbejder. Og det er fra 7 til et, og jeg har været der i to uger nu, og indtil videre er jeg så glad for det. Jeg har tid til at snakke med mine kollegaer, hvis ikke der er travlt. Jeg er ikke opvaskepige. Jeg laver kaffe. Jeg er barista. Jeg betjener mine kunder, men jeg har også en tæt dialog med mine kunder. Jeg kan rigtig godt lide, at det er internationalt, fordi det er et hotel, så vi taler engelsk meget tiden. Så kan jeg dyrke mit engelsk og blive bedre til det. Og alt i er der bare super fint, og jeg føler mig ikke. Det ved jeg ikke. Jeg føler mig bare glad. Jeg føler, at jeg har overskud efter arbejde, fordi at jeg har fri klokken 1, og så har jeg egentlig bare hele dagen foran mig. Så det er jeg bare super glad for. Indtil videre er jeg super, super, super glad for det. Men igen, et hvert arbejde, man skal lige komme i gang. Der er ikke noget arbejde, som du måske tænker, det er perfekt. Fordi igen, der skal jo være noget nederen. Alle har noget nederen for arbejde. Det er jo derfor, at man bliver betalt for at gøre det. Øhm, min oprindelige tanke, det var faktisk at være øh, vikar et sted på en folkeskole. Men det mangler ikke nogen, fordi sæsonen eller skolestart er gået i gang. Så det er helt fair, fordi at det er super godt løn at være vikar. Øhm, men ja, indtil videre er jeg super glad for at være morgenstjenere. Woohoo! Nu vil jeg gerne snakke lidt om... Det her bliver meget kort, fordi jeg føler, at den er ved at blive lidt lang. Vi kan snakke om venner, nye venner og forhold. Okay, det er okay. Så øhm, det der med, som jeg nævnte før, at være bange for at blive glemt, når man er ude at rejse. Det skal du ikke være. Det bliver du ikke. Hvis det her rigtige veninder har at gøre med, så bliver du ikke glemt. Det vil du aldrig nå gøre. Eller aldrig en blive. Um, jeg kan tydeligt huske, at jeg skulle afsted i januar og komme hjem til juni, og jeg var så bange for at blive glemt, at mine veninder ville blive tættere uden mig, bla bla bla, og i virkeligheden var der rigtig mange af mine veninder, som også havde rejse i to måneder her og der, og når de kom hjem igen, de var altid inviteret til ting, vi havde en stor pigruppe eller på messenger, hvor vi bare skriver ind og skriver, hey, skal vi ikke i byen der, hey, du er inviteret til min fødselsdag, bla bla bla, alle mulige sociale planer, hvor vi bare skriver ind i den her gruppe. Og dem, der ved at rejse, de var altid inviteret, når de var hjemme igen. Og det synes jeg bare var så fedt. Um, og det fik mig bare virkelig til at indse okay, det her er rigtige veninder. Fordi hvis ens rigtige venner ikke støtter op omkring, at du skal ud og mærke livet og være på egen ben og... Nyd den her kæmpe tur, som du selv har sparet op til, øhm, uden at være bange for at blive glemt, når du kommer hjem. Altså, Forstå mig ret, så, øh, så ved jeg ikke, hvor meget de værdsætter ens venskab. Jeg ved godt, det lyder lidt hårdt sagt, men ja, det skal du bare ikke være bange for. Øhm, og når du kommer hjem, så bare tag initiativ til at ses med dem, fordi så har du også den tryghed i dig selv omkring, at wow, okay, jeg ved godt, at den nok skal se med mere. Men det her var en reel tanke jeg havde. Jeg har så meget fået mange mange gange. Hvor jeg kunne se at de var sammen. Og jeg var ude at rejse. Men i bund og grund er det dit liv. Du, det er ikke dig og dine veninders liv. Det er dit liv. Så du skal også huske at gøre de ting. Som du gerne vil opnå. Øhm, uden at være bange for at gå glip af ting herhjemme. Fordi i sidste ende. Er det kun dig selv du har. Når du går i seng om aftenen. Og. Du skal bare være stolt over, at du tør kaster ud i at rejse, og du tør kaster ud i, ikke engang i rejse, men også i et højskoleophold, eller møde nye venskaber, eller nye mennesker. Det er så fedt gjort af dig, øhm, fordi det er grænseoverskridende. Så det der med, at dine venner hjemmefra, jeg føler ikke, det burde være et faktum, der holder dig tilbage. Okay, den anden ting er nye venskaber. Som sagt har jeg fået nogle nye veninder på mit højskoleophold Og jeg er så glad for det Så sent som i aften kommer min kæreste fra Odense Fordi vi har månedsdag Det bliver virkelig hyggeligt Og så skal vi i sommerhus i morgen i Hornbæk Med mine veninder fra Dansk Studiecenter og ham Fordi han var jo på samme tur som dem Så vi er super vant til alle sammen Bare at være sammen på samme tidspunkt Så det er så hyggeligt Jeg er virkelig glad for det det er så dejligt, at vil have flere forskellige venindergrupper. Og den ene udelukker seriøst ikke den anden. Så du skal bare kaste dig ud i det. Jeg ved godt, at man godt kan have den der følelse af, jeg er så glad for mine veninder. Jeg føler ikke, at jeg har brug for nye veninder. Og det er så fair. Det forstår jeg fuldt ud. Men på de her slags former for grupperejse eller højskoleophold, så, så skal du også bare regne med, at du kan sagtens få en ny bedste veninde. Og det vil ikke sige, at du elsker eller savner din Gamle bedste venner mindre eller mere Altså sådan, der er plads til alle i sit liv Det handler bare om prioritering Men også at få Altså også schema og struktur på sin tid øhm, Og initiativ til at ses med dem alle sammen Så du får plads til det hele um, Så ja, yeah, fordi selvfølgelig skal din forstå mig ret, ikke gamle venner, Men ja, dine din veninder fra barndommen De skal jo ikke føle sig glemt Bare fordi du har fået en helt ny venindegruppe Øhm, men det kommer naturligt, fordi du vil jo stadig gerne være sammen med Det er jo endnu der. Øhm, så jeg tror bare, det handler om initiativ og prioritering fra alle fronter. Så ja, det er bare noget, som du. Jeg vil ønske, altså jeg vil virkelig ønske, at forrige mig ville vide, hvad jeg havde i, vente, i mente. Undskyld. Øhm, altså hele det år har været så sindssygt Jeg har oplevet så mange forskellige ting, og jeg føler virkelig, at jeg har mig som person. Jeg er blevet meget mere Og tør at kaste mig ud i sociale s- sammenhæng med folk. Og jeg føler mig ikke lige så socialt akadet. Og jeg føler bare virkelig, at jeg virkelig har fået en tryg fornemmelse i maven. Øhm, når jeg er sammen med folk. Og det gør mig bare så glad. Det er sindssygt, hvor meget man kan udvikle sig ved at kaste ud i ting. Og komme ud af sin comfort zone. Så preach. Det skal man seriøst bare at gøre. Og når jeg siger, at det skal man seriøst bare at gøre. Det er ikke nemt. Det er jeg helt med på. Så jeg tror, at en år det her er min konklusion. Det bliver ikke nemt. Det er meget grænseoverskridende. Der er mange ting, hvor du er på alene hånd. Der er mange situationer, hvor du måske føler dig ængstelig, er super nervøs. Før hver af mine rejser var jeg super nervøs. Det var grænseoverskridende for mig. Men jeg kom igennem det, og jeg tog den en dag af gangen, og jeg blev meget stærkere på den anden side. Man udvikler sig så meget, når man kommer ud af sin comfort zone, og når man simpelthen bare kaster sig ud i ting. Jeg ved at det er meget nemmere sagt end gjort, men hvis bare du ved den sandhed, at okay, nu kaster jeg mig ud i det her, jeg skal nok komme ud på den anden side meget stærkere, det er det første step til, at du gør det. Så ved du være. jeg håber, at du får den bedste start på dit samme Tak fordi du gad lidt med. Jeg er så taknemmelig for, at du vil bruge tid med mig. Øhm, og jeg mig bare til næste episode. Endelig skriv til mig på min Instagram, Saphine hvis du har øhm, nogle idéer til min næste podcast episode. Eller hvis du egentlig bare godt kunne lide den episode, fordi det gør mig bare super glad at vide, at der er nogen, der lytter. Okay, hej! hey, Okay, før jeg begynder på episoden, så vil jeg bare lige sige, at på min TikTok, så jeg har jeg lagt et link ind til en linktree, hvor der er et spørgeskema, hvor I kan svare og skrive ind jeres dilemmaer eller dagligdags tanker osv., som I gerne vil have råd eller svar fra mig. Så vil jeg nemlig i min næste episode svare på de her dilemmaer alt anonymt, og der er også et spørgsmål omkring, om der er nogle emner, du gerne vil have at bringer op eller snakke om, og det vil jeg også med glæde få svar på, hvis du har 30 sekunder af din tid til at svare. Ja, så der på min TikTok-forfin, så, så er der et link i bio til den formular. Okay, tak for det, og jeg håber, du nyder den her episode.